0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich möchte anfangen mit der heutigen Message und mit einer Aussage, die da folgt, lautet Ich bin Gottes Meisterwerk, das in Jesus Christus geschaffen wurde, um gute Werke zu tun, die er im Voraus für mich vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass schon vor Erschaffung der Welt Gott wusste, dass er dich in diese Stelle in der Geschichte setzt und dich mit allem ausstattet, was du brauchst, um das zu tun, wozu du berufen bist. Ja, Gott hat eine Aufgabe für dich, ein Rennen, was es zu gewinnen gilt. Und ich bin heute hierher gekommen, um dich zu ermutigen und dich zu stärken, dieses Rennen zu rennen. Okay, seid ihr bereit für Gottes Wort? Ja. Wunderbar. Wenn du deine Bibel dabei hast, egal in welcher Form, digital oder äh, als Papier, was auch immer, dann schlag es auf, Johannes Evangelium, Kapitel 20. Johannes Evangelium, das vierte Buch im Neuen Testament, berichtet, eins von den vier evangelium was darüber berichtet, über das Leben von Jesus. Und der Titel der heutigen Message lautet, äh, Renn dein Rennen. Renn dein Rennen. Und ich möchte heute über etwas sprechen, den Text brauchen wir noch nicht, äh, über etwas sprechen, was ein Fluch oder wie eine Seuche das Leben von so vielen von uns bestimmt. Und das ist die Abhängigkeit des Vergleichens, sich ständig zu vergleichen. Ja, wie viele von uns, und sei mal ehrlich zu dir selber, weil ich werde heute auch ehrlich sein, wie viele von uns würden sagen, dass sie schon mal damit in ihrem Leben zu kämpfen hatten? Ich weiß, dass ich betroffen bin. Ja, du, du kannst dein Haus toll finden, ich liebe mein Haus, bis deine Freunde ihr Haus renovieren und auf einmal findest du, dein Haus ist nur noch eine armselige kleine Hütte. Ja, du kannst stolz auf deine Kinder sein, bis du siehst, dass jemand anders perfekte, göttliche Kinder hat, und plötzlich bist du davon überzeugt, dass deine Kinder besessen sind. Ja, du kannst es lieben, hier in der Kirche zu sein, bis du jemanden anderen siehst, Gott anbeten, und du erinnerst dich, dass du auf dem Weg in die Church den schlimmsten Streit seit, seit langem hattest. Ja, halt die Klappe, wir gehen in die Kirche. Und sei gefälligst bereit, Gott anzubeten. Ja, und, und plötzlich fühlst du dich unsicher. Vergleichen, dieser Fluch, sich ständig zu vergleichen. du Der schnellste Weg, etwas Besonderes zu zerstören, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Ja, der schnellste Weg, etwas Besonderes zu zerstören, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Ja, das, ist, das ist der Grund, warum einige von euch ihren Job nicht mögen. Ja, er ist wirklich besonders. Aber du fängst an, dich zu vergleichen und du verlierst die Freude, die Gott dir damit schenkt. Und das ist das Gleiche auch in den sozialen Medien. Ja? Du, du bist wirklich glücklich, bis du deine Freundin siehst in ihrem zweiten Urlaub zweiten Urlaub, ja, wie sie am Pool sitzt, ein Buch liest, mit den Füßen im Bild und du denkst dir, ja, ich mag diesen Pool nicht, ich hasse das Buch. Und hey, du hättest erst deine Fußnägel lackieren sollen und überhaupt sieht das Bild schrecklich aus. Ja, oder du siehst den Körper deines Freundes im Fitnessstudio, wie er aussieht, auf Instagram und du fühlst dich schrecklich, weil du gerade deine zweite Tüte Kartoffelchips isst. Ja, oder du hast deine Kinder ins Bett gebracht und du liest den Post von deinen Bekannten, wie sie gerade beim Gala-Dinner sitzen und Hummer essen. Und dein letzter Restaurantbesuch, an den du dich erinnerst, war mit schreienden Kindern bei Max und Moo. Oder du hast diese perfekte Pinterest-Mutter, die ihren Kindern selbstgebackene Leckereien in die Schule bringt. Und da ist Glitzer und eine Schleife und all das. Und wisst ihr, worüber ich rede? Okay, cool. Und auch als Pastor, Ja, Samstagabend, du surfst auf Instagram und praise the Lord. Du bist wirklich dankbar, dass Hillsong einen neuen Campus startet. Ja, und du freust dich mit ihnen und du, du schaust, wo sie sind. Und hey, ist es ist auf dem Planeten Mars. Du hast noch nicht mit deiner Sonntagsmessage angefangen und Hilslong ist auf Maß. Der schnellste Weg, etwas Besonderes zu zerstören, es ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Wenn du Notizen schreibst, ich möchte dich ermutigen, schreib Notizen, weil das meiste vergisst du wieder, dann kannst du das mitnehmen. Wo Vergleichen beginnt, endet Zufriedenheit. Wo das Vergleichen beginnt, endet Zufriedenheit. Der Punkt, an dem du anfängst zu vergleichen, da hört Zufriedenheit auf. Ich habe das nicht. Oh, er folgt mir nicht. Oh, sie hat, sie hat noch ein paar Schuhe. Die hat mehr Schuhe als Zalando. Ja, was auch immer. Vergleichen bringt dich entweder dazu, dass du dich überlegen oder dass du dich minderwertig fühlst. Aber es ehrt niemals Gott. Also es ist wie ein Krebsgeschwür, dass die, dass die Freude tötet und dich, dich untätig werden lässt für die Arbeit am Reich Gottes, zu der, zu der Gott dich berufen hat. Pastor Andy Stanley, er er hielt mal eine Message und der Titel von seiner Message hieß Das Land von Er". Das Land von R. E-R. Und seine Schlüsselzeile war, Vergleiche bringen keinen Gewinn. Es gibt nichts dabei zu gewinnen. Und was Andy sagte ist, und das ist echt wahr, er sagte für ihn und für so viele andere Menschen, alles was wir wollen, ist das, was jemand anderes hat, plus er. Ja? Ich will reich sein, als wer auch immer. Ich will cool, was auch immer, cooler sein, als der und der. Ich will, ich will schöner sein, ich will stärker sein, ich will lustiger sein, ich will was auch immer jemand anderes ist, plus er. Das ist jetzt das Problem, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ich bin nicht glücklich mit er, bin ich nicht. Ich will stay. Das will ich wirklich. Ich will der größte sein, ich will der stärkste sein, der schnellste sein, der retweeteste sein. Was auch immer, will ich sein, plus steh. Wer von euch würde sagen, dass er hin und wieder damit zu kämpfen hat? Gibt's jemanden? Okay, alle anderen ihr dürft sitzen bleiben, euren heiligen Schein polieren, aber ich möchte heute heute zu ganz normalen Menschen sprechen, zu ganz normalen Menschen. Und ich möchte mit euch in eine Stelle im Johannesevangelium schauen, im 20. Kapitel und dort sehen wir, dass die Bibel dass sie wirklich Humor hat. Ja, die Bibel ist Wahrheit, die Bibel ist Leben, sie ist relevant, sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, aber sie spricht auch über ganz normale Menschen und ist dabei unglaublich lustig. Und wenn du die Bibel liest und dir so anguckst, die Apostel, wie sie unterwegs waren mit Jesus, da gab es eine Art Konkurrenzkampf zwischen Petrus und Johannes. Nicht nur, wo es darum geht, wer ist größer als die anderen Apostel, sondern wer ist der Größte unter den Aposteln es gab vermutlich so einen kleinen Wettbewerb zwischen Petrus und Johannes und ich zeige euch gleich warum. Aber vorneweg mal, ich glaube, ich glaube, ich würde Petrus mehr mögen als Johannes. Weil ich denke, Johannes war so ein bisschen nervig und ich denke, dass Johannes auch Petrus ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Und ich gebe euch ein paar Gründe, warum. Nummer eins ist, weil Johannes über sich selbst in der dritten Person spricht. Okay? Also wenn du das tust, gut gemeinte Rat, hör damit auf. Das ist etwas, was niemand mag und genau das ist das, was Johannes gemacht hat. Und er spricht nicht nur über sich selbst in der dritten Person, sondern er nannte sich auch noch den Jünger, den Jesus liebt. Ich meine, wie nervig ist das? Hat Den einen, den Jesus liebt. Okay, also Johannes spricht über sich in der dritten Person, nennt sich den einen, der Jesus liebt. Und ein anderer Grund findet sich im, äh, im Johannes Kapitel 20 und ganz kurz den Kontext hier. Es ist Sonntagmorgen, der Sonntag, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus ist tot, er ist der Sonntag nach der Kreuzigung. Es ist früher Morgen und Maria Magdalena besucht das Grab und ratet, was ist? Das Grab ist leer. Und sie geht zu den anderen Jüngern und erzählt Petrus und Johannes: Hey, das Grab ist leer. Und achtet mal darauf, wie häufig, wenn Johannes davon berichtet, von diesem größten Wunder der Menschheit, wie häufig er davon spricht. Dass er schneller ist in einem Wettlauf als Petrus. Schaut es euch an, ihr denkt, ich lüge, aber dreimal. Hier ist die wichtige Nachricht, die überbracht wurde: Jesus ist von den Toten auferstanden und Johannes ist schneller in einem Wettrennen. Steht in Gottes Wort, Johannes 20. Da lief sie, also Maria Magdalena, zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hat. Das schreibt Johannes, das ist echt nervig, Johannes. Und sie, sie berichtet ihn: Hey, sie haben den. Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg. Und sie gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen. Aber der andere Jünger, das ist Johannes, war schneller als Petrus. Und erreichte das Grab als Erster. Das ist wichtig. Johannes war als Erster da. Er beugte sich, um hineinzuschauen. Und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch der inzwischen auch angekommen war, ja, wo war er? Er war Nummer zwei, hinter ihm, ging auch in die Grabkammer hinein. Müsste nicht lange warten, Vers 8. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Also Maria, Magdalena kommt und sie sagt, das Grab ist leer, das Grab ist leer. Und Petrus sagt, okay, lass uns gehen, Johannes. Okay, Petrus, wer ist als erster da? Ich glaube, die mochten sich nicht besonders. Johannes schreibt über, über Petrus, er sagt, als Jesus festgenommen wurde in der Nacht, Simon Petrus, er hatte ein Schwert bei sich und er, er, er zog es und er ging damit auf die Diener des Hohepriesters los, einen Mann namens Malchus, und er schlug ihm das rechte Ohr ab. Und du kannst förmlich sehen, wie er meint, ja, Petrus, das war dumm. Willst du ihm den Kopf abschlagen und alles, was du erwischt, ist das Ohr. Und dann Jesus, ja Petrus, Petrus findet das Ohr, wo ist das Ohr? Er nimmt das Ohr, heilt den Malchus. Da ist eine, da ist eine Spannung zwischen den beiden. Was wissen wir über Petrus? Petrus war einerseits kühn, wie sonst keiner, und andererseits war ein Feigling. Er sagte einmal, Jesus, ey, ich werde für dich sterben. All die anderen Loser, die werden das nicht tun. All diese anderen Jünger, auch diesen Jünger, den du besonders magst, die werden alle wegrennen. Aber ich, hey, ich halte dir den Rücken frei. Und was tat Petrus in dem entscheidenden Moment? Dreimal hintereinander verleugnete er Jesus. Er trifft Jesus nach seiner Auferstehung wieder und er hat ein echt tiefgehendes Gespräch mit ihm. Ja, Jesus nach seiner Auferstehung redet, redet Jesus mit Petrus und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich das tue. Und er fragt wieder, liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich das tue. Liebst du mich? Und er verwendet ein anderes Wort hier im griechischen Urtext, Liebst du mich wirklich? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich das tue. Und nach jeder Antwort von Petrus sagt Jesus, also hier ist mein Auftrag für dich. Du Petrus, weide meine Schafe. Das ist das Rennen, was du laufen sollst. Das ist die Berufung, die ich für dich habe. Das ist das, was ich mit dir vorhabe. Petrus, weide meine Schafe. Und Johannes 21, Vers 20 geht es dann weiter. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihn folgte, also Johannes. Und Petrus fragt Jesus, Herr, was? was wird aus diesem hier? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und hier ist das, was einige von uns verstehen müssen. Also du kannst nicht Jesus treu folgen, wenn du dich ständig vergleichst mit Johannes. Weißt du, du kannst nicht das tun, zu dem Gott dich berufen hat, wenn du ständig auf das schaust, was irgendjemand anders tut. Aber warum machen wir das? Wir tun es, weil wir einen sündhaften Charakter haben. Weil wir uns immer wieder von Gott abwenden, unsere eigenen Wege gehen, unsere Natur entsprechend für unsere Ehre leben wollen. Wir stellen uns, unser Wollen, über das Wollen von Jesus. Und das ist das, was viele, was jeder von uns tut. Wir versuchen irgendetwas da draußen zu finden, was unsere Sehnsucht füllt. Lass mich nochmal sagen, wir versuchen irgendwas da draußen zu finden, was unsere innere Leere, unseren Schmerz irgendwie ausfüllt. Das Problem ist nur, es gibt nichts da draußen, was jemals dein inneres spirituelles Bedürfnis wirklich befriedigen kann. Das müssen wir begreifen, es gibt nicht genug Geld auf dieser Welt. Es wird, du wirst nie genug Follower auf Instagram haben. Es gibt nicht genug Aufmerksamkeit, genug Popularität oder genug Erfolg. Und auch im christlichen Bereich, wenn du eine Connect-Gruppe leitest, es wird nie eine, eine Connect-Gruppe geben, die groß und gut genug für dich ist, die das ausfüllen kann. Auch die Kirche wird es nicht ausfüllen. Nichts kann dieses innere, spirituelle Bedürfnis befriedigen, das wir haben. Und was tun wir? Tag ein, tag aus. Wir sagen, hey, was ist mit denen? Und was ist mit denen? Und, und nebenbei bemerkt, lebe ich so, wie du es erwartest? Habe ich dich beeindruckt? Magst du mich? Also gehöre ich dazu? Bin ich wichtig genug? Mögt ihr meine Schuhe? Mögt ihr das Bild mit diesem Filter und dem Untertitel, an dem ich so lange gearbeitet habe, um in der Hoffnung endlich mal 200 Likes zu bekommen, weil wenn ich ich weiß, dass wenn ich jemals so viele Likes bekomme, dann werde ich irgendwann in den Instagram-Himmel kommen und alles haben, was ich brauche auf dieser Erde. Weißt du, Es gibt keinen äußeren Gewinn, der jemals dieses innere Bedürfnis befriedigen kann, was wir haben. Und da glaube ich, dass haben wir wirklich jeder Einzelne für sich selber eine ganz wichtige Frage zu beantworten. Und wenn du Nachfolger von Jesus bist, dann ist die Antwort vielleicht, vielleicht offensichtlich. Aber weißt du, ich will nicht nur die Antwort kennen. Was viel entscheidender ist, ist die Antwort zu leben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen die Antwort zu kennen und die Antwort zu leben. Und die Frage ist wie folgt, und die, die, die gilt für jeden diese Frage. Egal ob du ein Leiter bist, ein Pastor bist, Mutter bist, Ehemann bist, Arbeitnehmer oder selbstständig oder vielleicht ein 19-Jähriger mit einer großen Vision, die Stadt für Jesus zu erreichen – Wer auch immer du bist, du solltest diese Frage für dich beantworten. Und die ist, wer oder was definiert deinen Wert? Wer oder was definiert deinen Wert? Weil einige von euch leben vielleicht immer noch für einen Vater, der gar nicht mehr am Leben ist. Aber sie versuchen, ihn trotzdem zu beeindrucken. Einige versuchen, ihren Freund oder ihre Freunde zu beeindrucken. Und du tust alles, um ihre Anerkennung zu bekommen. Bei einigen ist es der Vorgesetzte, der Chef. Bei einigen sind es die eigenen Kinder. Einige von euch, du lebst einfach für, für die. Du kannst mir nicht mal genau sagen, wer die sind. Das sind einfach die. Die sind ja die, die all die Menschen und du tust alles, um ihre Anerkennung zu bekommen. Und da ist die Frage so wichtig: Wer oder was definiert deinen Wert? Weil wenn die Antwort irgendetwas anderes als Jesus ist, dann läufst du ein Rennen, was du niemals gewinnen kannst. Lass ich mich noch nochmal wiederholen. Wer oder was definiert deinen Wert, deine Berufung? Wenn die Antwort irgendetwas anderes als der auferstandene Sohn Gottes ist, dann bist du dabei, ein Rennen zu laufen, was du einfach nicht gewinnen kannst. Und das ist der Grund, warum der Autor vom Hebräerbrief schreibt in Hebräer 12. lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Ja, das Rennen ist für uns bestimmt. Also lasst uns laufen. Mit unseren Augen wohin gerichtet? Nicht auf den anderen Jünger. Nicht auf das, was jemand anderes tut, sondern indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir nicht laufen, um Bestätigung von anderen Menschen zu bekommen, sondern wir laufen auf den Preis zu, den Gott für uns bereithält. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was der oder die denken mag, müssen wir uns ganz bewusst machen, da begeben wir auf uns auf ein gefährliches Terrain. Weil davon eingenommen zu sein, was andere Menschen über dich denken, ist der schnellste Weg, zu vergessen, was Gott über dich denkt. Und das ist genauso, wie viele von euch leben. Lass mich das nochmal sagen, damit ihr das wirklich mitnehmt. Sich Gedanken zu machen, davon eingenommen zu sein, was andere über dich denken, ist der schnellste Weg, zu vergessen, was Gott über dich denkt. Ja, du musst verstehen, dass es unmöglich ist, jedem zu gefallen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, du kannst nicht cool genug sein für alle. Ja? Wenn du cool bist, cool, aber dann ändert sich was und du bist plötzlich nicht mehr cool. Du kannst nicht cool genug sein, um jedem zu gefallen. Es geht nicht. Aber die gute Nachricht ist, wir können Gott gefallen, ihm die Ehre geben, durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Lauf dein Rennen. Lauf dein Rennen mit Ausdauer, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn du Leichtathletik schaust und siehst, wie die einzelnen Läufer laufen, vielleicht beim 800-Meter-Lauf, weißt du, was ein Läufer niemals machen sollte, wenn er gewinnen möchte? Du solltest dich niemals umdrehen und schauen, wo die anderen sind. Warum? Weil du deinen Blick wegnimmst von der Ziellinie, wegnimmst von diesem Gewinn. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief von diesem Gewinn her, schreibt, lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Lauf, um zu gewinnen. Er sagt nicht, Oh ja, wir sind Christen und Kumbaya. ja. wir sind nicht wirklich danach bestrebt, bemüht, irgendwie unser Bestes zu geben. Und wir denken, wir denken nur ein bisschen darüber nach und es ist ja auch eine Art von Anbetung und wir machen so ein kleines Bibelstudium. Nein, man! Paulus sagt, hey, lauf, um zu gewinnen. Gib alles. Lauf mit Ausdauer. Lauf, um zu gewinnen. Und Paulus sagt, dass jeder Athlet diszipliniert ist beim Training. Warum tun sie das? Um einen Preis zu gewinnen, einen Preis, der irgendwann verblasst. Aber als Jesus Nachfolger rennen wir nicht für etwas Vorübergehendes. Und warum wir das tun, schreibt Paulus hier. Er schreibt: Ein Athlet verzichtet auf Vieles, um zu gewinnen. Aber wie schnell ist dieser Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen für einen unvergänglichen Preis. Das ist wichtig. Wir tun es für einen ewigen Preis. Wir laufen dieses Rennen nicht für etwas Vergängliches, sondern wir laufen für den König der Könige. Ja? Wir leben für Gott. Wir dienen dem Ein, der Mensch wurde ja am Kreuz für unsere für unsere Schuld gestorben ist. Wir leben nicht für uns selbst, wir leben für ihn. Und wenn wir das Rennen laufen, dann erwartet uns ein ewiger Preis. Ich bin Gottes Meisterwerk, das in Jesus Christus geschaffen wurde, um gute Werke zu tun, die er im Voraus vorbereitet hat. Und wir haben das Jahr begonnen mit einer Serie, die unter dem Titel Fokus stand. Und das ist nicht nur so ein Schlagwort, sondern wir als Kirche wollen uns immer wieder neu darauf fokussieren, was unsere Aufgabe ist. Und Craig Groschel, er ist Leiter und Pastor von der Life Church in den USA und er hat mal gesagt, wir wollen alles tun, was keine Sünde ist, um Menschen zu erreichen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Aber weißt du, die Sache ist, um die zu erreichen, die sonst keiner erreicht, musst du manchmal auch Dinge machen, die sonst keiner macht. Und seine Gemeinde hat vor einigen Jahren die YouVersion Bible App entwickelt. Andere Sachen machen andere. Andere Gemeinden machen andere Sachen, die sonst keiner macht. Es gibt Gemeinden, die haben ihre, eigene, ihre eigenen TV-Sender. Weißt du, dass das Problem ist, wenn wir etwas machen wollen, was sonst keiner macht, dann können wir nicht all das machen, was sonst jeder macht. Macht das Sinn? Wenn wir das machen würden, was alle anderen tun, dann hätten wir nicht genug Spielraum oder Ressourcen, um das zu tun, was sonst keiner macht. Und ihr geht es genauso da wie euch auch manchmal. Hin und wieder schaue ich über die Schulter zu dem Jünger hin, den den Jesus liebte und guckt mir andere Gemeinden an, die in dem und dem Bereich tätig sind und dann, dann stelle ich mir die Frage, ja, mal, fehlt uns was? Brauchen wir das nicht auch noch? Die Sache ist nur, dass ich nicht dazu berufen bin, ihr Rennen zu rennen. Und die einzige vernünftige und auch Gott ehrende Reaktion darauf ist, wenn ich etwas, jemand anderen etwas Großes machen sehe, ist zu sagen, hey, das ist genial, das ist super und ich feuere dich an. Denn Gott beurteilt mich nicht aufgrund der Berufung von jemand anderem. Gott beurteilt dich nicht aufgrund der Be Berufung von jemand anderem oder was jemand anderes tut. Okay, jetzt kommt ein Punkt, wo ich, wo ich echt ehrlich sein möchte. Ist ein bisschen peinlich vielleicht. Aber ich sage es trotzdem ganz, ganz einfach, weil es die Wahrheit ist. In, in meinem tiefsten Innern, in meiner Natur möchte ich eins und es ist ganz gleich, welche Sache du auch nimmst, in welchem Bereich. Ich möchte, dass ihr denkt, dass ich wichtig bin. Ich bin wichtig für diese Kirche, weil ich predige. Ich bin wichtig, weil ich Ideen habe. Oder nehmt eine andere Kategorie. Ich bin wichtig, weil ich besser im Volleyball bin als Johannes. Keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> Ich bin wichtig, weil ich eine wunderbare Frau habe. Ich bin wichtig, weil ich Kinder habe, die sich gut verhalten. Ich bin ganz gleich, welche Kategorie du auch nimmst. Ich möchte, dass du mich ansiehst und denkst, hey, der Typ ist wichtig. Das Problem ist nur, dass Gott mich und auch dich nicht dazu berufen hat, wichtig zu sein. Wozu sind wir berufen? Gott hat uns berufen, treu zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Aber hier ist der Punkt und der ist entscheidend. Und ich hoffe, dass es ein Art Aha-Moment für dich ist. Weil ihr alle habt eure eigene Version von eurer sündhaften Natur. In eurem Leben, auf die ihr immer wieder zurückfallt. Ich will, dass ihr denkt, ich bin wichtig. Aber Gott beruft mich nicht, wichtig zu sein. Wozu beruft Gott mich? Gott beruft mich, treu zu sein. Wenn ich treu bin, was tue ich dann? Ich tue wichtige Dinge. Wenn ich Gott treu bin, dann tue ich wichtige Dinge, die ewig Bestand haben. Und Jesus sagt deshalb, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Jesus zu dienen, dabei geht es nicht um meine Wichtigkeit. Jesus zu dienen hat nichts damit zu tun, sich zu vergleichen, was, was irgendjemand anders macht. Jesus zu dienen Dabei geht es um Jesus allein, weil er ist wichtig. Und wir als Kirche haben diese Aufgabe, den Menschen in unserer Stadt diese, diese gute Nachricht von Jesus Christus zu erzählen. Das ist auch meine Aufgabe. Aber wie läufst du dein Rennen? Du läufst ein Rennen, aber was für ein Rennen läufst du? Für was läufst du? Läufst du für dich? Läufst du für deine Karriere? Läufst du für deine Kinder, für deine Familie? Läufst du für deinen Arbeitgeber? Läufst du für dein Partner? Für was läufst du? Paulus sagt, dein Lauf. Lauf ihn mit Ausdauer. Mit allem, was du tust. Und renn zur Ehre Gottes. Mit Fokus auf Jesus. Aber es ist dein Rennen. Und niemand kann du sein. Niemand kann sich dich darin besiegen, du zu sein. Und wer bist du? Du bist Gottes Meisterwerk. Das in Jesus Christus geschaffen wurde, um gute Werke zu tun die er im Voraus für dich vorbereitet hat. Amen.